0: J'espère que vous prendrez plaisir à m'écouter. Bonjour à tous. Ce second podcast consistera uniquement en une critique argumentée assez fouillée de l'éducation positive bienveillante. Il n'accueillera donc aucune proposition de solution éducative. J'aborderai mes conseils personnels dans le podcast suivant, le troisième, qui s'appellera « Établir les limites éducatives ». Parmi les courants de pensée voués aiguiller les parents dans leur questionnement éducatif, Récemment apparu l'éducation bienveillante ou positive. Les messages délivrés par ce courant sont globalement très sains, puisqu'ils encouragent à raison les démonstrations d'amour des parents envers leurs enfants, ce que la psychanalyse depuis le début du XXe siècle n'a cessé elle aussi d'encourager. Mais ce nouveau courant fait selon moi plusieurs erreurs, dont je vais ici vous parler. Premièrement, sa première erreur est de mélanger le besoin d'amour et le besoin de limites éducatives c'est-à-dire d'apprentissage de la frustration. Ce courant considère, en effet, que tout cri, toute tension, tout mouvement d'opposition ou de revendication d'un enfant est l'indicateur d'un appel à réassurance quant à l'amour de ses parents. Il est vrai qu'un enfant déprimé, dont les parents seraient absents ou indisponibles, eux-mêmes en souffrance, par exemple, peut appeler, effectivement, l'attention et la tendresse des adultes à travers ses cris et son agitation. Mais l'enfant qui va bien, dont les parents sont présents et aimants, appelle toujours, à un moment donné de son développement, généralement à partir de l'âge d'un an, les limites éducatives. Autrement dit, il leur demande « Papa, maman, aidez-moi à me calmer, je ne sais pas comment faire, je suis trop petit, je n'arriverai jamais à m'arrêter tout seul ». Crier pour se faire aimer ou crier pour appeler les limites, ça n'est pas du tout la même chose. Un tout petit enfant qui pleure parce qu'il vient de tomber de son vélo a besoin d'être réconforté. Un enfant qui vient de perdre son parent à la guerre a besoin d'être réconforté. Un enfant qui vient d'être humilié par la remarque désobligeante de quelqu'un a besoin d'être réconforté. Mais un enfant verni par la vie, hyper aimé de ses parents, qui lance des lasagnes sur la tête de sa sœur de six mois pour le plaisir de la faire pleurer, appelle les limites éducatives. Si ce même enfant fonce sur le four chaud ou sous les roues d'une voiture alors que ses parents lui ont répété 120 fois que c'était dangereux et interdit, il appelle également les limites éducatives. Mais ce bon sens terrien a volé en éclats sous l'impulsion de l'éducation bienveillante positive. Tout à coup, la moindre insatisfaction enfantile est devenue révélatrice d'un cruel manque d'amour. Or, vous connaissez cette formule de Camus, « Mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde ». Quelle pression pour les parents qui, en toute logique, ne peuvent plus qu'accueillir patiemment ces désobéissances et ces cris les laisser enfler et se sentir effroyablement coupable d'aspirer à les contenir. Continuons à préciser cette affaire passionnante. Parlons d'amour d'abord. Au départ de la vie d'un bébé, il n'y a que ça de l'amour. Cet amour parental s'exprime à travers des partages d'expériences sensorielles réussies, des bisous, des câlins, du bon lait nourrissant, des tétés, des bains tièdes, des petites chansons. Mais aussi à travers des expériences d'attachement, de rire, d'éveil de la pensée, d'explication, etc. Tout ça, le courant bienveillant, positif, en parle très bien. Bon, encore une fois, il dit exactement les mêmes choses que Françoise Dotto il y a 60 ans à la radio, mais enfin on ne va pas se plaindre de la répétition de ses messages louant les vertus de la tendresse adressée aux jeunes enfants, parce que ça n'est pas rien dans la construction de leur fondation. Cet amour parental nourrit sur le plan affectif de façon merveilleuse et nécessaire, mais il anime aussi beaucoup l'enfant, il l'excite, il sera la source de toutes ses ressources vitales, les parents aiment les enfants qui aiment à leur tour la vie et le monde avec cette même intensité pulsionnelle. C'est la circulation de la pulsion. Puis, la question des limites entre en piste à partir de l'âge d'un an, parce qu'avec sa nouvelle liberté motrice qui lui donne plus de pouvoir d'action, L'enfant va explorer le monde et les parents se rendent compte qu'il va falloir lui donner un format civilisé à cette vitalité pour ne pas qu'elle déborde et qu'elle ne le mette pas en danger, lui ou les autres. À partir de l'âge d'un an, donc, l'éducation devra continuer à distiller beaucoup d'amour, mais aussi apprendre progressivement à l'enfant à se contenir et supporter les petites frustrations normales de la vie, car tout ce qui concerne le monde intérieur, les pensées et les pulsions, n'a pas à être diffusé à l'extérieur. Savoir réprimer l'expression de son monde interne est tout aussi fondamental que ses caractéristiques propres. Des limites bien posées, c'est-à-dire hermétiques, solides et immuables, sécurisent l'enfant, constitueront sa vitrine sociale et une grande partie de son charme relationnel. Elles lui permettront aussi d'exploiter toutes les richesses de sa personnalité qui, elle, a été forgée par le chantier de l'amour. Car on a beau avoir toutes les qualités, si on n'a pas accès au code de bienséance et de prise en compte des autres, ces qualités ne trouveront jamais aucun moyen d'exploiter leur potentiel. Je pense à ces gens qui expriment une bonne idée en hurlant et que du coup on n'a pas envie d'entendre, ou à ces élèves intelligents mais insolents qui ne font jamais la tendresse du prof, à ces amoureux potentiellement merveilleux qui ne sauront jamais aller séduire, ou encore à ces artistes doués mais qui ont la flemme de travailler et ne produiront du coup jamais rien. Les qualités des gens ne font pas tout, et en vieillissant, je trouve qu'on se rend compte de plus en plus de l'importance du sens de l'effort et des capacités diplomatiques pour arriver où on le souhaite. Les enfants aspirent de surcroît profondément à ce qu'on leur offre des limites. Ils nous le signifient en les appelant de façon répétitive, de plus en plus insistante, jusqu'à ce qu'ils les reçoivent. Cette quête peut parfois durer toute une vie. Les adultes qui ont une problématique de limite éducative ont les mêmes désirs que tout le monde. Ils rêvent d'amour, de valorisation, de possession de biens, de pouvoir, auxquels s'ajouteront plus tard la sexualité et l'argent. Seulement eux ne se contentent pas d'en rêver. Ils agissent, ces désirs, sans filtre ni frein. Ils ne restent pas à l'état de fantasme intérieur ou de projet à construire progressivement. Il n'y a pas de moyen ou de long terme. Ces adultes veulent tout, tout de suite, ne peuvent pas se retenir, remettre à plus tard. La poussée de désir, l'élan, la pulsion semblent toujours ouverts, prêts à faire jaillir leurs revendications et appellent ainsi inlassablement une contrainte extérieure qui ne vient pas, car elle aurait dû être posée dans l'enfance par l'éducation et intégrer peu à peu le fonctionnement psychique. Ne pas recevoir de limites éducatives est une liberté qui se transforme en cauchemar. Cette confusion entre quête d'amour et appel de limites éducatives était donc la première confusion proposée selon moi par l'éducation bienveillante positive. J'en viens maintenant à la seconde, qui concerne le déni de l'agressivité. L'éducation positive considère que les limites s'intégreront toutes seules à force d'amour, par identification à la tendresse des parents. Elle considère donc que la pulsionnalité des enfants resterait pour toujours celle d'un bébé entre 0 et 10 mois n'aspirant qu'aux soins, aux câlins et aux vœux de partage. L'enfant est donc perçu comme un être dépulsionnalisé. Mais ses parents doivent également l'être, car ce courant refuse par ailleurs toute idée de sanction parentale, l'idée de punition étant systématiquement taxée de violence éducative, sans aucune nuance entre des coups de bâton quotidiens qui seraient infligés de façon anarchique, cruelle, humiliante et injuste, et un simple regard parental désapprobateur comme on en offre à nos enfants tous les jours, après qu'il ait, par exemple, balancé son assiette par terre sans raison manifeste et en connaissant parfaitement les règles. Même ici, la sanction est inenvisageable pour l'éducation positive. Catherine Guéguen, figure de proue de ce courant en France, écrit ainsi en 2015, je cite, « Qu'à ses yeux, la violence éducative ne consiste pas seulement dans l'usage de la punition », elle consiste à faire usage de la contrainte physique ou psychique pour obtenir ou tenter d'obtenir d'un enfant un résultat, soit quelque chose à faire ou ne pas faire, soit quelque chose à dire ou ne pas dire, ou une attitude à prendre ou ne pas prendre. Fin de citation. Le parent lecteur de cet extrait se voit par conséquent menotté face à la tentation pourtant difficilement contournable d'imposer à son enfant de dire bonjour à sa grand-mère, de crier moins fort à la piscine municipale, de faire ses devoirs ou de débarrasser la table. Ces contraintes éducatives étant requalifiées par l'auteur comme des violences faites à l'enfant. Isabelle Filioza, autre figure de proue de ce courant, affirme dans une conférence de 2019, je cite, Qu'il ne faut pas croire ceux qui disent qu'il faut mettre des limites aux enfants, ça éteint leur joie. Si on met une limite, notre propre système de stress est activé. En face, on enclenche le même système de stress, immobilisme, fuite, figement. Fin de la citation. Quel parent a envie d'éteindre la joie de son enfant Pour l'éducation bienveillante positive, donc les instincts agressifs de l'enfant n'existent pas et les parents ne doivent surtout pas y répondre de façon ne serait-ce qu'un peu agressive eux-mêmes. Et pour vendre cette conception aseptisée de la vie psychique au grand public, l'éducation bienveillante a créé un étonnant tour de passe-passe qui consiste à nier purement et simplement l'existence de l'agressivité. C'est plus simple hein, de dire qu'il ne faut pas qu'elle jaillisse en affirmant qu'elles n'existe pas. Ainsi, Isabelle Filiosa nous explique que les crises de rage n'existent pas. Non, il n'y a que des enfants nous faisant partager leur tempête émotionnelle avec générosité, preuve de vitalité qui devrait vraisemblablement nous réjouir. Dans un programme télévisé, elle affirme que la colère des charges n'est pas de la colère, c'est juste de la décharge. Et confie qu'en giflant sa propre mère à l'âge de 13 ans, elle aurait agi par simple réflexe et aucunement par agressivité. Ou encore que si l'enfant hurle pour obtenir un paquet de bonbons dans un étal de supermarché, ça n'est pas parce qu'il le désire, ce paquet de bonbons, mais parce qu'il s'accroche à un repère connu. Apparemment, le parent qui l'accompagne ne constitue donc pas un repère suffisamment connu. Hein. Le docteur Patrick Bensoussan, pédopsychiatre chevronné que j'aime beaucoup, écrira à propos de cet extrait « Je suis consterné, d'abord de ce salmigondi de bobard qui est proposé là, mais comment peut-on énoncer autant de fausses informations Personne n'est tenté de vérifier ?» Ce qui me préoccupe, personnellement, c'est que les représentants de ce courant ne sont jamais des psychologues ou des pédopsychiatres qui travaillent en pédopsychiatrie. Leurs formations peuvent se rapprocher plus ou moins du soin, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent, et manient des concepts de façon grossière. On sent bien qu'ils ne maîtrisent pas la psychopathologie et confondent tout. On l'a vu pour l'amour et les limites, hein. Isabelle Filiosa a un niveau master 1 de psycho, elle n'a pas accédé au diplôme de psychologue sanctionné par l'obtention d'un M2. Catherine Guéguen est pédiatre, ce qui est très différent de la psychiatrie. Monsieur papa positive est juste papa. Et Isabelle Filiosa forme des coachs en parentalité depuis des années. Elle promet des compétences pour démarrer une activité professionnelle de coaching auprès des familles dans la foulée d'une formation de 32 jours, avec les résultats qu'on imagine. Toutes seules, ces personnes sans qualification académique prônent des conseils auprès des médias et des foyers, ce qui a d'importantes conséquences en termes de santé publique. Les troubles du comportement explosent en pédopsychiatrie depuis entre 5 et 10 ans. De nombreux chefs de service tentent de dénoncer ce phénomène exponentiel. Je donnerai les références bibliographiques de ces ouvrages ou de ces interventions dans des revues. Les professeurs Marcelli, Duverger, Gols, Ruffaut, Koum, etc. ont tous publié depuis 2018. Catherine Guéguen expose ainsi sa définition toute personnelle de l'enfant s'épanouit. Accrochez-vous. L'enfant exprime bruyamment ses émotions, nous dit-elle. Il rit très fort, pleure dès qu'il est contrarié, il n'est pas raisonnable. Bon, jusque-là, on est d'accord. Toutes ces particularités inhérentes à l'enfant petit, ajoute-t-elle, perturbent de nombreux adultes. Il faut qu'il soit sage, qu'il ne bouge pas dans tous les sens, « Qu'il reste assis tranquillement, qu'il obéisse aux ordres, qu'il soit propre, ordonné, qu'il mange ce qu'on lui donne, aille se coucher à l'heure dite sans broncher. » Bref, ajoute-t-elle, « qu'il ne soit plus un enfant. » Autre citation, « L'image de l'enfant tyran, ce danger brandi d'un enfant dominateur, est un non-sens. Car c'est bien l'adulte qui a tous les instruments du pouvoir, et qui trop souvent en use facilement ou abusivement pour soumettre l'enfant, le rendre obéissant. » Alors, tout à coup, ça devient une insulte. Hein. « L'infliger à faire comme l'adulte veut et quand il le veut. » Fin de citation. Tous les parents lecteurs de ces invraisemblables passages devront par conséquent déduire qu'un enfant sage est un enfant brisé et que la tyrannie infantile n'existe pas, balayant ainsi d'un revers de manche à la fois à leur potentielle réalité quotidienne à ses parents. Hein. Moi, j'en reçois quotidiennement des enfants euh, tyranniques dans mon cabinet. Je sais donc qu'ils existent et toute une réalité euh, par la psychologie de l'enfant dans de nombreux ouvrages, dont je parlerai aussi en bibliographie. Vous voyez se dessiner de façon assez nette deux mondes parallèles. Celui des véritables psys de terrain qui reconnaissent l'agressivité inhérente au fonctionnement psychique humain, auxquels ils sont confrontés chaque jour de façon sérieuse dans leurs consultations, et de l'autre, le monde merveilleux, angélique, présenté par des spécialistes autoproclamés, en réalité grands as du marketing, qui transforment des phénomènes psychiques en beaux tableaux, mais dont les nombreux dénis de réalité ne sont encore une fois pas anodins en termes de retombées sur les familles qui les écoutent. Je vous conseille à ce sujet plus que vivement d'aller jeter un coup d'œil au témoignage bouleversant et très représentatif de la blogueuse Madame Captain, En un mot, qui décrit très bien dans un billet intitulé « Aliénation des mères 2.0 », sa descente aux enfers avec son fils aîné à cause des principes écrasants de l'éducation bienveillante pratiquée de façon orthodoxe. Elle avait le sentiment que tout lui était reproché et que rien n'était assez bon pour son enfant. Elle a glissé dans la honte au point d'envisager le suicide. La parentalité positive fait semblant de croire que la haine et l'ambivalence, c'est-à-dire l'ambivalence et le mélange d'amour et de hargne et de colère, n'existe pas, écrit le professeur Gols, qui est chef de service de pédopsychiatrie à Necker. Claude Almos, psychologue extraordinaire dont vous avez sans doute déjà entendu parler, rappelle que les émotions négatives comme la colère, la frustration ou la peur ont leur rôle à jouer. Je la cite. « Il n'y a rien de malveillant dans le conflit. Les parents doivent reprendre confiance en eux en ayant à l'esprit qu'un enfant qui est aimé le sait profondément. Il ne confond jamais un parent maltraitant avec un parent de mauvaise humeur. » Fin de citation. Et oui, je suis bien d'accord avec elle, je l'ai évoqué plus tôt, l'amour et les limites sont deux chantiers structurels tout à fait différents, parallèles, exactement comme manger et dormir. Personne ne songerait à mélanger les deux. Pourtant c'est bien par des câlins que ce courant encourage de répondre aux quêtes de limites éducatives des enfants. L'éducation bienveillante et positive considère que c'est au moment des crises d'opposition que les parents doivent apporter des preuves d'amour à leur enfant. Mais cette idée est très farfelue. Encore une fois, c'est comme si on vous demandait si vous mangez assez de fruits pendant votre sommeil. Mais pourquoi à ce moment précis, pourquoi ne pourrait-on pas offrir des preuves d'amour à nos enfants tout le reste du temps C'est-à-dire 23h45 sur 24 C'est-à-dire quand il n'est pas en train de tirer les cheveux de son frère, de jeter son assiette par terre ou de crier parce que sa sœur a un jus d'orange un millimètre plus haut que le sien dans son verre Je présente toujours la vie de famille aux parents de cette façon. La vie quotidienne avec des enfants consiste à se promener au paradis avec eux, avec un extincteur sur l'épaule, prêt à dégainer. Promenez-vous au paradis avec eux. Profitez de chaque moment pour être heureux ensemble. Mangez du chocolat, faites-vous des guillis, moquez-vous du monde, dansez comme des zinzins, chantez comme des pioches, mangez des fondus au mois d'août, baignez-vous dans la mer au mois de décembre, câlinez vous infiniment, bref, amusez-vous, profitez de la vie, du miracle d'être ensemble et de s'aimer autant que possible. Mais quand votre enfant déborde et nuit au confort des autres, sortez l'extincteur en toute décomplexion et posez-lui les limites qu'il appelle. Alors comment me direz-vous Ça, vous le saurez en détail dans le prochain podcast, le numéro 3, qui s'appellera « Établir les limites éducatives ». La véritable psychologie de l'enfant n'a donc aucun mal à admettre cette réalité pulsionnelle moins reluisante de la vie psychique des enfants et des parents. Elle n'a pas pour projet de la nier. Elle souhaite amener l'enfant à se servir de cette énergie en la réorientant vers d'autres directions, pour enrichir sa personnalité. Je parlerai de tout ça dans un autre podcast consacré aux vertus de l'humour et du rire dans l'éducation. On y parlera de sublimation. Venons-en maintenant à la troisième confusion de l'éducation bienveillante positive, qui est selon moi la négation de la différence des générations. Il y a quelques années, une dessinatrice, Fanny Vela, a mis en scène des adultes en situation de vie d'enfant. Des adultes qui se faisaient gronder, qui se voyaient imposer de sortir du bain, de prêter un jouet ou d'embrasser un visiteur pour lui dire au revoir. Ces dessins avaient pour objectif de mettre en perspective les exigences imposées aux enfants qu'aucun adulte ne tolérerait à leur place. Alors certains délivraient des messages justes, par exemple qu'il ne faut jamais laisser pleurer un nourrisson dans son lit sans venir le réconforter, ou taper un enfant tout en exigeant de lui qu'il ne le tape pas. C'est vrai que ça n'a aucun sens, le forcer à finir son assiette ou le punir pour une mauvaise note. Mais d'autres absolument fantaisistes donnaient à penser qu'enfant et adulte en seraient au même stade de maturité et qu'à ce titre, toute autorité parentale équivaudrait à un abus d'autorité. Par exemple, un homme puni dans sa chambre par son épouse car elle aurait reçu un appel de l'employeur de monsieur, insatisfait de ses résultats professionnels, ce qui était évidemment une métaphore du prof, insatisfait. Ou alors un autre forcé par son épouse de prêter sa voiture à un inconnu sous prétexte qu'il faut être gentil. Parallélisme avec un jouet. Un autre sommé de sortir de son bain, contraint de se laisser embrasser et caresser la joue par deux femmes dans un magasin, etc. Or, signifier cela, que parents adultes et enfants euh, sont identiques dans leur vécu de ces scènes, c'est dénier la réalité d'un enfant qui, par définition, n'est pas encore construit. C'est d'ailleurs pour ça qu'on doit l'éduquer. Pour Daniel Coombe, qui est chef de service, le fait de faire de l'enfant un partenaire de sa propre éducation est une violence invisible causée par l'éducation positive. Ne pas reconnaître son immaturité et sa dépendance revient à lui faire violence. Ce n'est pas parce qu'il y a pouvoir de l'adulte sur l'enfant qu'il y a abus de pouvoir, dit-il. Le docteur Duke Marwood, qui est médecin spécialiste de la maltraitance familiale, donc vraiment au cœur de ce qui nous intéresse, écrit qu'il y a ici confusion entre reconnaître des droits et dire qu'un enfant a le savoir et les facultés de réflexion d'un adulte. L'enfant doit pouvoir se reposer sur l'adulte protecteur. La violence s'applique aussi quand on pense que l'enfant est un adulte comme les autres. Il faut parfois recourir à l'autorité car l'enfant manque de certaines capacités de discernement. Fin de la citation. Tous les professeurs, tous les professionnels de terrain sérieux parle du risque de violence associée à l'application idéologique de ce courant censé la faire disparaître des liens parents enfant Coombe écrit que la libération des enfants n'est rien d'autre qu'un fantasme d'adulte dont la réalisation conduit l'enfant au pire. Il ne s'agit pas de soumettre l'enfant à l'adulte, mais de l'initier à la loi. C'est une nécessité. Et bien qu'elles s'en défendent, ces thèses font le lit de l'enfant roi rendu fou par le pouvoir qui lui est donné, et dont il ne sait que faire puisqu'il n'a structurellement pas l'aptitude pour en faire usage. Vous voyez l'ironie de faire revenir par la fenêtre une violence qu'on ne voulait surtout pas laisser entrer par la porte. Ma quatrième critique de l'éducation bienveillante positive touche aux limites de ses applications concrètes. Car elle est avant tout une idéologie, une façon d'envisager la parentalité pour combattre les violences éducatives du passé et celles du monde en général. Elle condamne par conséquent toute forme de répression parentale en énonçant tout ce qu'il ne faut pas faire. Ainsi, par exemple, Isabelle Filioza explique que lorsqu'un enfant tape, accrochez-vous bien encore, hein, il ne faut surtout pas lui dire de ne pas taper car il entend alors une invitation à le faire. Idem face à l'encouragement de cesser de pleurer. C'est-à-dire que si on dit à un enfant de ne pas pleurer, ça va le faire pleurer encore plus. Bon, je ne sais pas d'où viennent ces idées d'une subjectivité isolée dans le cosmos qui a décidé qu'elle allait en faire une règle générale qui n'est évidemment fondée par aucun soubassement scientifique. Mais l'éducation bienveillante n'est pas très bavarde lorsqu'il s'agit de conseiller les enfants sur ce qu'il faut faire, sur les moyens de remplacer ce qu'elles énoncent être des mauvais réflexes. Parfois à raison, parfois de façon abusive. Face à une crise d'opposition, Filiosa conseille aux parents de prendre l'enfant dans les bras, de lui donner un verre d'eau, de courir ou de sauter avec lui. Alors, D'après moi, ça fonctionnera certainement pour calmer un enfant dépressif et polytraumatisé, hein. mais certainement pas un enfant en bonne santé, psychique, qui sollicite simplement une occasion d'apprendre les limites. Ou alors, cette accalmie sera ponctuelle et absolument superficielle. Hein. Je rencontre parfois des enfants dont les parents ont suivi au mot la solution de recherche d'apaisement par un câlin, hein, qui est énoncé par elle, par Filiosa. Ces enfants ont ensuite beaucoup de difficultés à se contenir face à la frustration sans câlin ni tétine, même à un âge très avancé, ce qui pose évidemment des problèmes en collectivité. Je me souviens d'un enfant qui venait euh, ainsi systématiquement réclamer un câlin euh, à sa maîtresse juste après avoir euh, malmené d'autres enfants. Je me rappelle euh, d'une séquence qui a vraiment euh, beaucoup alerté cette maîtresse. Il avait poussé un enfant dans l'escalier et après il a foncé dans ses bras pour lui faire un câlin. Bon, vous imaginez euh, la tête de la maîtresse j'ai dû orchestrer chez ces petits patients un véritable sevrage de cette association tout à fait incongrue entre poussée de désobéissance et câlin régressif, qui vraiment ne correspondent à aucune réalité relationnelle du règne humain. Tout ça n'est jamais associé. Or, on ne peut pas éduquer les enfants sans les sensibiliser aux codes sociaux de bienséance du monde réel. Plus lourd encore, l'éducation bienveillante invite fréquemment les parents à faire peser à l'enfant les conséquences émotionnelles de ses actes sur leur propre bien-être. Par exemple, tu rends maman très triste, ou papa ne peut plus te supporter, il a envie de te taper. Bon, je trouve cette idée très préoccupante, car non seulement elle ne rendra pas l'enfant plus sage, mais elle risque en plus de le plonger dans une espèce de tyrannie des sentiments qui sera source de grandes inquiétudes pour lui, de grande insécurité. Par exemple, maman me rend triste parce qu'elle m'a interdit de tirer les cheveux de ma sœur. Je rends maman triste parce que j'ai eu une réaction violente au fait euh, qu'elle me l'ait interdit, etc. Elle risque aussi de le plonger dans une immense culpabilité, car un enfant n'a aucun moyen psychologique de se sortir de la honte d'avoir intenté au bien-être de ceux qu'il aime. C'est pour lui une véritable torture d'avoir eu le loisir de rendre ses parents tristes et de les avoir déçus car il les aime. le mieux est vraiment qu'ils ne puissent pas accéder à un tel pouvoir de nuisance. Et voici venu enfin mon cinquième et dernier commentaire critique à propos de tout ça. Je vois dans l'éducation bienveillante un marché, basé sur l'instrumentalisation culpabilisante et grossière de données neuroscientifiques. La culpabilisation est le moteur de ce business. Claude Almos dit que l'éducation positive présente une version édulcorée de la vie à des fins marketing que la culpabilité des parents est un marché, qu'on joue sur un sentiment qui ne demande qu'à être réveillé pour vendre des livres et des stages de parentalité. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Ce mouvement s'inscrit d'ailleurs dans le marché plus large du développement personnel. Je ne sais pas si vous avez lu Apicratie, un livre de la sociologue Eva Illouz, qui a très bien dénoncé ces apôtres du bonheur, qui selon elle, touchent de leurs activités des revenus mirobolants. Je parlais tout à l'heure des formations de coaching parental d'Isabelle Filiosa, j'en ai vu un passé qui coûtait 13 475 euros payable en 31 mensualités. À propos des preuves maintenant par les neurosciences, si souvent brandies comme crédit scientifique par ce courant, j'aimerais citer Léonard Van Edzel, qui est un grand neuropsychologue euh, qui a beaucoup de responsabilités dans le monde de l'édition en neuropsychologie et qui explique que l'idée que les neurosciences valident ou invalident une méthode ou une technique éducative est une illusion, parfois un effet de mode, souvent un argument marketing, que ces études doivent toujours être croisées avec d'autres disciplines. Le docteur Ben Soussan, que j'ai déjà cité quelques fois, dénonce l'attraction du public profane pour les éléments neuroscientifiques. Il explique que des personnes non-expertes acceptent ainsi plus facilement les théories qui reposent parfois sur de mauvaises interprétations de résultats de recherche et contribuent à la propagation de fausses théories appelées neuromythes. Selon lui, la communauté des parents positifs en est particulièrement adepte, notamment grâce aux réseaux sociaux qui en ont constitué un propagateur extraordinaire de données indifférenciées entre mensonges et vérités. On retrouve ainsi, dit-il, tressés ensemble des informations vérifiées, d'autres totalement fabriquées, d'autres encore farfelues. Certaines sont partagées sans être évaluées et favorisent la diffusion large d'erreurs ou de mensonges. Je ne peux que vous recommander à ce propos le formidable livre de Marie Chétrit qui s'appelle « Éducation positive, une question d'équilibre. Elle est universitaire, scientifique, une vraie, et a décidé de plonger son nez dans les arguments neuroscientifiques de l'éducation bienveillante. Elle n'a pas été déçue du voyage et a découvert des couacs à tous les étages. » D'abord, dans la définition absolument pas claire de ce que sont ou ne sont pas des violences éducatives, je l'ai dit plus tôt, imposer à son enfant d'aller chez le dentiste n'est pas équivalent à le jeter au fond d'un placard pendant des heures, hein. Deuxièmement, dans la confusion entre stress chronique, stress aigu, amygdale et cortisol, tout ça est tout à fait mélangé. Troisièmement, autour des résultats de recherche sur des bébés souris généralisés un peu vite aux bébés humains. Et quatrièmement, au sujet de l'imprécision des âges, des enfants plongés en situation de stress. Avoir deux jours n'étant évidemment pas équivalent à avoir dix ans, hein, ça n'est vraiment pas pareil. Elle déconstruit point par point ses abus d'interprétation et on réalise vraiment à quel point tout cet édifice est idéologique et certainement pas scientifique. Voilà, j'ai donné la parole à de nombreux auteurs sérieux pour étayer ma propre analyse de ce paysage médiatique et clinique. Si ce podcast vous a intéressé, je vous renvoie à celui un peu moins académique auquel j'ai participé lors de mon passage à la Maison des Maternelles le 15 septembre 2021, avec Benjamin Muller sur le thème « Mon enfant est insupportable ». Dans mon prochain et troisième podcast, je vous donnerai ma recette magique, pas du tout magique en réalité, pour mettre en place les limites éducatives aux enfants de plus d'un an, de façon respectueuse, non violente, mais néanmoins efficace, parce que nos enfants attendent de nous qu'on le soit. Voici les livres auxquels j'ai fait allusion dans ce podcast, celui du professeur Marcelli, alors, en réalité, il en a écrit trois, mais le dernier, c'est « Moi, je » de l'éducation à l'individualisme. Les livres des professeurs du Verger Ruffaut, « Qui commande ici ?» celui du professeur Golsecoum. En réalité, il ne s'agit pas non plus d'un ouvrage, mais d'un numéro de la revue Spirale de 2019 qui s'appelle « La parentalité positive, point d'interrogation et point d'exclamation ». Je recommande aussi le livre du docteur Patrick Bensoussan intitulé « Comment survivre à ses enfants, ce que la parentalité positive ne vous a pas dit ?» qui est très drôle et qui est vraiment pour les psys autant que pour les non-psys. On trouve aussi des livres de psychologues, celui de Jolie et Sécheret intitulé « Non coupable, sortir des injonctions de la parentalité positive », ou le mien, « file dans ta chambre, offrez des limites éducatives à vos enfants ». Il y a aussi cette enquête journalistique scientifique très intéressante de Béatrice Kammerer, « L'éducation vraiment positive ». Je vous recommande aussi des livres témoignages de mamans sympas, comme celui d'Agnès Labbé, qui est drôle aussi, qui s'appelle L'éducation approximative, et je souscris absolument toutes ces décisions éducatives. Et des livres maintenant sur la tyrannie infantile, Jean-Pierre Chartier en 2002, sur les parents martyrs, alors celui-là est pour les psys, et celui que j'aime beaucoup aussi de Nathalie Franck et Aïm Omer en 2017, accompagner les parents d'enfants tyranniques, pour les psys et les non-psys. Il a un petit défaut, c'est qu'il présente la tyrannie infantile comme tombant du ciel et lié à un syndrome et pas à une histoire familiale, alors que par ailleurs tous les développements prouvent qu'il y a eu des défauts d'ajustement dans les liens familiaux. Mais en dehors de ce petit défaut, je le trouve extrêmement pragmatique et il entre tout à fait en écho avec mes propres recommandations qui feront suite à ce podcast.